0: Деловой центр Республики Татарстан, татцентр.ру, представляет. Авторская передача Айрата Сунгатуллина «Не стой на месте».
1: Доброе утро, добрый день, ну или же добрый вечер, дамы и господа, уважаемые слушатели. Сегодня у нас очередной выпуск передачи «Не стой на месте». Сегодня в гостях у нас предприниматель э, Артем Захаров, основатель и совладелец компании «Франчайзинг-5». Артем, привет. Доброго времени суток. Дорогие друзья, хотел бы сказать, то, что сегодня мы записываем юбилейный выпуск, 40 выпуск передачи. И, наверное, сразу перейдем к вопросам. Отлично. Артем, ты а. помнишь,
0: как ты заработал свой первый миллион? <связывая> Но, как сказал один известный предприниматель, что можно рассказать про любой миллион, <связывая> кроме первого. <связывая> <связывая> вот. Нет, на самом деле это была шутка. Да, я помню, свой первый миллион я заработал на туристической деятельности. Мне было, если не ошибаюсь, наверное, 18-19 лет. Я занимался встречей туристов в нашем прекрасном городе Казань. Очень активно работал в речном порту, встречал туристов, делал обзорные экскурсии, экскурсии в Раивский монастырь, в город, остров Свияжск. И эта деятельность как раз и принесла мне тот самый первый миллион.
1: А сейчас туризмом занимаешься или все-таки полностью ушел во франчайзинг?
0: А, ну... Как-то туризм, как первая любовь, он всегда остался в моем сердце. И сейчас я с а, партнерами а, занимаюсь а, проектом ⁇ Первый визовый центр mm ⁇ -hmm. То есть у нас прекрасный визовый центр напротив а, Министерства экономики на улице yeah. Московской, а, высокое качество услуг, а, отличные эксперты, специалисты. Uh, и у нас самая большая в России сеть визовых центров, развитая по франчайзингу.
1: Ну вот как раз давайте к франчайзингу плавно и перейдем. Франчайзинг uh, 5 – это компания, ну, по сути, номер один в Казани. Сколько таких компаний в России, и uh, как ты оцениваешь объем рынка франчайзинга именно по созданию франшиз? Uh, ну,
0: надо понимать, что uh, услуга ну, это появилась относительно недавно, то есть, да, и франчайзинг, он а, хоть и развивается семимильными шагами, растет там на 30-40% на в год, но до потолка еще очень далеко. Поэтому компаний не так много. А, если говорить о в наших коллегах, то да, есть коллеги, которые делают достаточно качественные виды работ там, в Москве, есть кто работает качественно в Санкт-Петербурге, есть талантливые коллеги из регионов, но надо понимать, что мы, наша отличительная особенность, то, что мы являемся абсолютными практиками франчайзинга, да? то есть у нас есть собственные франчайзинговые сети, поэтому мы знаем, как управлять франчайзинговой сетью, какие нужны инструменты, и мы даем, ну, самые качественные инструменты, которые, к которым сами приходим во время своей работы. То есть, у нас есть своя э, сеть э, франчайзинг 5, mm -hmm. то есть это франчайзинговая сеть, у нас есть партнеры в большом количестве городов, есть сеть первых визовых центров. То есть мы прекрасно понимаем, какие нужны инструменты для качественного открытия франчайзи, для качественного э, работы с франчайзи. Да? Вот. А во-вторых, у нас есть а, свой отдел продаж франшиз. То есть, один из самых а, больших а, open space отделов в B2B-сфере в Поволжье. А, порядка там, 70 человек сейчас работает. А, порядка 70 рабочих мест. То есть, сейчас там, порядка 50-55 человек mm -hmm. работает. И а, мы активно продаем франшизы. То есть, надо понимать, что мы продали уже более полутора тысяч франшиз. То есть, и мы прекрасно понимаем... А, как франшиза должна быть упакована, как а, должен быть преподнесен материал. То есть, мы прекрасно понимаем, как получать заявки от покупателей франшиз, потому что ежедневно мы обрабатываем от 100 до 200 входящих заявок. Uh -huh. То есть, и, а, мы являемся абсолютно практиками бизнеса. Поэтому а, это наша сильная сторона, и мы можем дать нашему клиенту... Ну, ту качественную услугу, которая тот инструмент, который позволит ему очень быстро начать зарабатывать, продавая свою франшизу.
1: Ну вот об объем рынка интересно услышать. Экспертная оценка твоя. Сколько? 100 миллионов долларов? 10 миллионов долларов? И делали <свист> такой подсчет?
0: Ну, вообще? я честно скажу, что мы а, такого рода подсчета не делали, но вот мы оцениваем, что в среднем... А, около 15% юридических лиц, то есть около 15% вообще бизнесов, они сегодня абсолютно франшизоспособны, франшизопригодны. То есть понятно, что там плюс-минус еще можно натянуть 20-30%, но вот мы говорим, что 15%. И когда мы оцениваем город, мы смотрим вот общее количество юридических лиц и смотрим... Из них вот 15%, то есть та аудитория, с кем мы можем работать.
1: Далеко ли Америка ушла от России именно по развитию франчайзингового рынка?
0: Ага, ну, Америка – это номер один в этом mm -hmm. бизнесе во всем мире. Да, там а, рынок больше в сотни раз. Вот это скрывать глупо. Но потенциал франчайзинга, он все более понятен для наших предпринимателей. Если 5-6 лет назад мы больше людям рассказывали про франчайзинг, то есть делились информацией, то сегодня а, люди уже приходят с конкретным запросом. То есть, люди уже приходят с конкретными видением. То есть, у нас есть, например, интересный кейс. Мы вот недавно подписали договор. А я думаю, это самый большой договор на упаковку франшизы в 4 миллиона рублей. То есть, амбициозная компания, цветочная из Краснодара, подписала с нами договор на 4 миллиона рублей, выставив конкретную задачу. То есть, к определенной дате запустить, упаковать франшизу и продать 62 франшизы в Четкий перечень городов. То есть, вы еще и продаете. Да, что конечно, конечно. Упак конечно. То есть вот, Поэтому к нам приходят люди с какими-то минимальными задачами. То есть, им надо договор сделать да, франчайзингу, Или там, сайт сделать, одностраничный, чтобы заявки приходили. То есть, да. есть стандартный пакет услуг, который стоит там, 700 тысяч рублей. Да. И есть специальные задачи, когда люди приходят с конкретными, так сказать, с проектом, которые мы уже решаем. На какой стадии компания
1: должна приходить к вам для того, чтобы создать франшизу? То есть, к примеру, есть ли какие-то рэперные точки, допустим, там оборот 2 миллиона рублей в месяц, столько там,
0: сотрудников и так далее. Вот есть ли какие-то критерии к созданию? Но надо понимать, что каждый бизнес, он индивидуален. Видов бизнесов огромное количество. то есть, И где-то 2 миллиона это может быть очень мало, а где-то 2 миллиона очень может быть много. Но вот есть какие-то все-таки базовые критерии? Но базовые критерии конечно есть в первую очередь бизнес должен быть прибыльный то есть мы вообще работаем и он должен быть реальным то есть мы не работаем с фейками то есть с какими-то там придуманными историями когда люди решили упаковать то чего нет и продавать франшизу мы с этим не работаем мы работаем только с компаниями которые приносят прибыль дальше уже надо понимать, что ну, там, деятельность, например, нотариуса очень сложно упаковать во франшизу. Да? А, то есть, бизнес должен быть франшизопригоден. То есть, наши эксперты определяют пригодность бизнеса. Да? Вот. А, и, соответственно, вообще первое, что мы делаем в работе, когда начинается работа, это а, анализ. То есть мы, наш аналитический отдел анализирует рынок, на котором работает наш клиент, анализирует конкурентную среду, анализирует ожидания франчайзи. То есть и уже, то есть, получается достаточно серьезный аналитический материал там, на 70, 80, там, 100 страницах исходя уже, который является фундаментом для построения успешной франчайзинговой концепции нашего клиента. Но
1: все-таки, вот, понятно, что есть аналитическая работа, угу. а, но вот, там, нет
0: такого, что, там, какое количество сотрудников, там, я не а, знаю. Бизнесы вот, очень если... разные. Может угу. быть, там, это кофе с собой, да. и там достаточно одного сотрудника, а может быть, производство, где 50-60 сотрудников, да, то есть, главное, бизнес должен быть прибыльным, коллеги, он должен быть, ну, там, окупаться в разумные рамки, опять-таки, для производства разумные рамки. Одни, они могут быть и 5 лет, да, и 7 лет. Это вполне там может быть на производственном э, рынке. А для... Ну, если киоса кофе с собой будет 5 лет окупаться, то, наверное, здесь будет какое-то непонимание. А, да, то есть, его срок окупаемости да. – это там 3 месяца, тире полгода.
1: А, давайте проговорим, а, Артем, про Казань. Вот все-таки какие, может быть, топ-5 франшиз у нас в Казани сейчас работают и существуют? Вот твоя, твоя такая
0: экспертная оценка интересно Uh, моя экспертная оценка, да? Ну, смотрите, я все-таки считаю, что мы работаем хорошо, поэтому в топ-5 uh, входят ну, наша франшиза «Франчайзинг-5» uh -huh. и первый визовый центр. Uh -huh. uh, также uh, в топ-5 входят наши клиенты, uh, такие как «Мясо тут», это uh, сеть мясных магазинов, то есть um, замечательно наши коллеги, наши клиенты работают. Uh, Уверен, что а, в топ-5 а, входит, а, ну, я думаю, компания Сош Синтез mm -hmm. тоже наш клиент, а, Алекс Сбельцин. Вот а, ну, и знаете, наверное, пятое место. Я разделю между всеми нашими казанскими предпринимателями, кто работает на этом рынке, кто его развивает, потому что даже те, кто продали три франшизы, пять франшиз, mm -hmm. да, они молодцы, они идут к своим целям, то есть рынок развивается, и
1: это здорово. За сколько можно упаковать франшизу по времени? Допустим, я занимаюсь кофейнью. К примеру, да, или сферу услуг. Вот. А да. За сколько примерно по времени, ну, смотрите, и сколько нужно?
0: Качественная упаковка франшизы это история от двух до 4 месяцев. Mm -hmm. вот. а, но всегда бывают исключения. Вот. Причем, ну исключения бывают не только в там о размерах бизнеса, они же еще бывают в видах бизнеса. Например, вот у нас есть очень интересный пример клиента Аксиома, правда он не из Казани, он из Набережных Челнов. Uh -huh. Вот, это сеть рентген-кабинетов. То есть в медицине франшизы вообще, ну, как бы не является распространенной историей, если это там не кабинет для сдачи анализов, да, их много. Uh -huh. Вот. Но тоже компания сверхуспешно развивается.
1: По стоимости франшизы всегда предприниматели достаточно часто задаются вопросом, за сколько франшизу продать. Вот если какой-то критерий, например, до какого-то предела франшизы разлетаются, и... Там, когда ты переходишь за эту ценовую категорию, за другую ценовую категорию, здесь уже посложнее. Вот,
0: вот эту цифру мог бы назвать? Ну, смотрите, средняя цена на рынке франчайзинга, то есть э, там, в формате там, микро или малого бизнеса, то есть mm -hmm. это где-то от 300 до 500 тысяч рублей. Это разумные деньги, которые люди сегодня готовы платить. То есть э, в, их картине, в картине мира клиента это абсолютно нормальная стоимость. Но понятно, если у вас э, там... Большой ресторан с какой-то уникальной концепцией и суммарной инвестицией туда 15-20 миллионов, то паушальный взнос может быть миллион-два-три. То есть, здесь уже ну, бизнес он индивидуален. Надо смотреть, то есть надо понимать. Опять-таки, надо понимать, какая у вас есть цель развития франчайзинга. То есть, вот один из наших клиентов, тоже казанская, кстати, компания, Ралина Николаева, mm -hmm. это производство и... Продажи, то есть, них свое производство женской одежды и свои магазины. Вот, то есть, понятно, что они выстраивают это абсолютно товарный франчайзинг, и там паушальный взнос. Он не является важным критерием. Для них важный критерий – открыть больше франчайзинговых магазинов и продавать одежду, которую туда. Через них продавать одежду, которую они производят. Вот, поэтому... Этот а, момент он очень индивидуален и где-то от пушального взноса может быть можно отказаться и сделать его минимальным, а где-то ну, он должен быть и он должен быть достаточно большой. Как ты считаешь, франшиза без роялти это франшиза? А, надо. А, франшиза может быть без роялти, если она товарная. То есть важно понимать мотивацию франчайзера. То есть вот вы покупаете франшизу и вам говорят, что все будет и мы с вас ничего за это потом брать не будем. А какая мотивация у людей? То есть, если они вам будут поставлять товар, я понимаю это, потому что они будут зарабатывать на ваших продажах, они будут зарабатывать вместе с вами. Если они являются поставщиком услуги какой-то, то это тоже логично. Вот. Но если у них нет никакой финансовой заинтересованности в вашем будущем так, успехе, то, то, это то это в не... чем логика? да? Ну, в да. чем логика? Про роялти немножко
1: хотелось бы поговорить, Допустим, малый-средний бизнес, какой процент сейчас в среднем ройалти бизнес ставит, утверждает, и, например, по какой модели, то есть по фиксу больше, да? то есть, например, там 50 тысяч рублей, или все-таки процентные к доходу, к выручке привязываются?
0: Ну, смотрите, если в бизнесе возможно, очевидно, посчитать там, оборот, количество клиентов и так далее, то, конечно, люди привязываются к проценту. Опять-таки, все зависит от того, какой объем работы делает франчизер. То есть, да, если он, это какой-то там вид в бизнес-сфере услуг, и франчизер делает работу, там исполняет обязательства, например, то может быть и 50% от выручки, а если это, например, ресторан, то это там, 2, 3, 5 процентов. Также популярна история с фиксированной оплатой роялти, потому что здесь ну, сразу на берегу понятна сумма, и франчайзи на нее легко соглашается, то есть а франчайзер ее просто автоматически принимает. Ну или, например, ступенчатую.
1: Mm -hmm. То есть, допустим, до 2 миллионов. Ну, к примеру, да, выручка да, да, 50 да. тысяч рублей роялти,
0: выше уже там. Да. Франчайзинг он хорош тем, что здесь а, в зависимости от бизнеса можно уже, а, так сказать, комбинировать, придумывать индивидуальные решения, индивидуальные условия, которые подходят именно для этого вида бизнеса. Франшиза номер один в мире. Франшиза номер один в мире, но ну, есть международные успешные концепции. Какую-то одну выделить сложно, но я думаю, весь забейте, там, топ-5 по количеству точек. Но это и есть все лучшее, там, это и Subway, и McDonald's, и другие концепции. Это те технологии, которые максимально разрослись по миру, работают в разных странах и, главное, успешны по всему нашему, там по всем континентам. В 2015 году вы декларировали о том,
1: что оборот компании составлял 43 миллиона рублей. Сегодня на дворе семнадцатый год. Каков
0: оборот компании? Оборот компании вырос кратно, но мы его не раскрываем а, Какими качествами должен обладать предприниматель для того, чтобы
1: все-таки стартануть в бизнесе Возможно, купить франшизу, найти франшизи, франшизера, да, который продаст качественную франшизу И, возможно, где, может быть, поделишься какими-то ресурсами, где все-таки найти хорошую и
0: качественную франшизу Ну, а Главное иметь желание то есть, главное быть внимательным, главное иметь желание, то есть, и анализировать, именно искать реальные плюсы и минусы, то есть, анализировать эти плюсы и минусы, можно ли с ними работать или нельзя. Вот. Если говорить о поиске, то ну, самый там, очевидный вариант – это интернет. То есть в интернете есть все, это и франчайзинговые порталы, и различные сайты э, уже непосредственно франчайзинговых компаний. Смотрите, ну давай, может ищите. быть.
1: Может быть. Подскажешь какие-то площадки, которые вот прям реально сегодня предприниматель, прослушав нашу передачу, параллельно открыв окно и мог бы зайти и посмотреть?
0: Вы знаете, вот есть известный сайт, там, Яндекс, да, вот его можно открыть, забить, там, купить франшизу. И мы выйдем первыми, да. Если этот город нам интересен, то мы выйдем первыми
1: а если у предпринимателя все-таки из раза в раз не получается открыть бизнес первый раз а, прогорел второй раз прогорел третий раз прогорел что делать предприниматель а
0: какая разница сколько раз не получится если будет тот один раз когда все получится у тебя с какого раза получилось? Но если говорить о туризме, то получилось с первого. Но потом были не совсем удачные проекты. То есть я шел к своей дороге, и, дорога, и до сих пор у нас с партнерами бывает, мы запускаем что-то. Это не работает, это нормально. Какие неудачные проекты? И мог бы ты о них рассказать? Ну, у любого предпринимателя есть кладбище да, там своих неудачных проектов. Вот. Ну, наверное, вот там, может быть... Тот проект, которым там, во 20, мне был 21 год, и я открыл в пархаусе салон красоты. Вот. То есть я очень много а, как-то думал о маркетинге и мало думал о а, там, внутренней составляющей. Я ее всю делегировал, да, делегировал. Вот. Но, наверное, а, там, исполнение обязательств а, мне тоже надо было как-то уйти в это глубже и больше это полюбить, больше это познать. Вот. Ну, наверное, вот это тот проект, который я там совсем удачным считать не могу. А
1: сколько, сколько денег было вложено, и сколько, на какую сумму
0: прогорели Мы не прогорели. Вот. Я... Деньги были инвестора. Салон успешно запустился, работал. Потом, в связи с реконструкцией пархауса, он переехал в другое место, там успешно работал. Вот. Поэтому все инвестиции, я думаю, окупились. Но просто не окупились ожидания, которые были. И, наверное, вот по ожиданию реальность это вот тот проект был, где они сильнее всего не совпали.
1: Я не могу просто не задать вопрос про маркетинг, про отдел продаж, маркетингом. Кто занимается в твоей компании? Ты сам отдал все-таки на аутсорсинг. Как, вот, как выстраиваться? И как ты
0: пришел к тому, что у тебя сейчас в отделе продаж работает 50-70 человек? Ну, я сразу скажу, что маркетинг наш качественный, маркетинг наши качественные маркетинговые материалы, наши яркие красочные сайты – это в первую очередь заслуга моего партнера Решата Сидикова, это заслуга коллег наших, то есть из там проектного отдела, да, мы все делаем сами, вот и ну, точность его как бы то есть он видит то что другие не видят и делает то что другие не смогут сделать то есть решат он в этом плане ну лучший маркетолог, наверное, лучший маркетолог который вот может быть да, для нас очень достаточно долгое время вот отделом продаж руководил я uh -huh. вот то есть, то есть последние полтора года сейчас у нас тоже там очень качественный специалист руководит нашим отделом мы работаем над собственной технологией продаж. Это, наверное, то, чему сейчас один там обучение и вот технология, это то, чему сейчас посвящен мой фокус внимания. И есть достаточно серьезные успехи там на некоторых направлениях, где мы внедряем свои технологии, рост идет в разы. Вот. То есть поэтому, ну вот как-то получается, что мой партнер он там занимается, ну не только маркетингом, но угу. а, привлечением клиентов. У нас а, занимается мой партнер, а уже, так сказать, фокус на продажах, он uh -huh. на мне, и у нас все достаточно успешно в этом направлении. И сколько примерно, какой бюджет на
1: маркетинг в месяц? если какая-то а, цифра? Или... Но,
0: ну, там... цифра измеряется в миллионах рублей.
1: Uh, насколько я знаю, вот uh, такие Если немножко углубиться uh, Например, для Яндекс, для Google Для каждых объявлений uh, создаются Отдельные лендинги, отдельные сайты Вот сколько этих лендингов у вас? Uh, вы как-то его кратно делите? Но я, делите? Знаю, я
0: понимаю, что у нас их десятки uh -huh. вот, Но я, честно сказать, не знаю Потому что Решат, он эту работу делает блестяще
1: Насколько я знаю, с Решатом мы даже учились в КГФИ вместе uh -huh. вот. есть, uh -huh. Настолько тесен мир, настолько Да, тесен да, тесен да. небольшая да. казань Прокомментируй, пожалуйста, одну книгу для прочтения По бизнес-тематике для наших слушателей Именно одну книжку. все-таки одну. Я думаю, что многие, прослушав передачу, вот смогут не пять купить, а вот именно одну на а самую вот золотую.
0: На самом деле есть замечательная книга, которая очень сильно изменила меня как личность. То есть, ну, я считаю, что вообще к бизнесу надо созреть. То есть, ну, так получилось, что я в бизнес попал достаточно рано, то есть, ну, сложились обстоятельства. А мне, наверное, повезло или не повезло, не знаю. Если бы не пошел в бизнес, то, наверное, лучше бы учился в институте. Но я к бизнесу был не готов ментально. Поэтому у меня вот все бизнесы, которые я там до 25 лет начинал, там до 24 лет начинал, они как-то так вот начинались, приносили доход и уходили в песок. И я начинал что-то новое. То есть, да, там, учился. Потом совмещал еще с работой по найму. Вот. А, ну вот книга, которая помогла мне повзрослеть и стать уже более такой а, целостной, правильной личностью. Это «Семь навыков высокоэффективных людей» Стивена Коби. То есть, это то, что я рекомендую а, прочитать абсолютно всем. А, мы каждый месяц подводим итоги в отделе продаж. И... Там, наиболее отличившимся сотрудникам я вот дарю книги. Вот, у некоторых наших сотрудников уже по несколько книг «Семь навыков высокоэффективных людей». Это подчеркивает, как я люблю книгу, как я люблю наших коллег, чтобы они обязательно ее прочитали и лучшие практики из этой книги внедрили в свою жизнь в свою работу. Артем… Кого бы ты выделил
1: из предпринимателей, которые работают тут в Татарстане И, может быть, назвал бы трех предпринимателей На которых нашим бы слушателям, может быть, обратить внимание, посмотреть где, Ну, то есть, какую-то историю успеха изучить Мог бы прокомментировать?
0: Но, ну, наверное, в первую очередь я выделю своего старшего товарища Айдара Исмогилова то есть, ну, компания это самая большая сеть шиномонтажей пятое колесо, самая большая сеть шиномонтажей в Европе та фантастическая скорость, как они развиваются, ну, она прямо завораживает. То есть его полезные советы помогали мне на разных этапах, так сказать, ведения бизнеса. Обязательно я хочу отметить Айдара Нафисовича Булатова. То есть, тут очень редко получается у людей реализовать себя на каком-то одном участке. Да? А да? Айдар Булатов смог себя реализовать и как успешный предприниматель, и как успешный преподаватель, он доктор наук, да? и реализовал себя с проектом Фабрика предпринимателей в рамках ну, там, большой общественной деятельности. Да? Вот. И у нас же сейчас как бы, Татарстан, вот он раньше был, благодаря нам, столицей франчайзинга. А ведь сейчас ну, и столица, я считаю, обучение предпринимательству, потому что там Алмаз-Задинов с его блестящим проектом бизнес-клиника, да. да. То есть тоже фактически. И сейчас этих проектов будет становиться больше и больше, они будут все лучше и лучше. Вот, я считаю, это здорово. Ну, и <саспалит> как-то. Третье место. но, ну, наверное, для меня как бы, вот, знакомство с Айратом Робертом Башировым, Денофлекс, ну, оно да, было таким достаточно знаковым. А, огромный, там, он смог построить огромный бизнес, то есть, который уже виден не только на карте там, Татарстана, не только на карте России, но и, так сказать, на карте там, Евразии. Это серьезный игрок в своей сфере. Вот. А, ну, наверное, вот, знакомство с ним для меня является в какой-то степени знаковым. То есть и некоторые его советы, они достаточно повлияли на мою предпринимательскую карьеру.
1: Дорогие друзья, уважаемые слушатели, у нас, к сожалению, мы ограничены по времени. Мы сейчас плавно переходим к нашей доброй, любимой рубрике ⁇ Вопросы по Марселю ⁇ Хотел бы проговорить то, что нашими партнерами являются студия звукозаписи Rockerd Records, а также деловой портал tadcenter.ru. Ну что ж, мы плавно переходим к этим вопросам. Артем, на эти вопросы нужно отвечать максимально коротко. Ты готов? Да. Ваша mm -hmm. самая характерная черта? У -у Упертость. Качество, которое вы больше всего цените в мужчине?
0: А, ответственность за свои слова и поступки.
1: Качество, которое вы больше всего цените в женщине? Ну, женственность. Что вы больше всего цените в ваших друзьях? Ну, как раз ответственность за свои слова и поступки. <свят> Что является вашим главным недостатком? Я ленивый человек. Какое ваше любимое занятие? Работать. Какова ваша мечта о счастье? А,
0: ну, мечта любого человека, чтобы его цели выполнились. Что вы считаете самым большим несчастьем? А, ну, наверное, пережить детей. Каким вы хотели бы быть? каким бы я хотел быть. Но я, кстати, думал, я себя вижу таким а, там через 60-70 лет таким дедом с бородой, вокруг которого много детей и внуков.
1: А в какой стране вам хотелось бы жить?
0: Мне нравится жить в России. Ваш любимый цвет? Синий. Ваш любимый цветок? А, не могу сказать что-то, не очень люблю цветы. Ваша любимая, ваша любимая птица? Моя любимая птица – орел. Ваши любимые писатели? А, мои любимые писатели, значит, это а, Теодор Драйзер, а, трилогия финансиста «Американская мечта», а, это «Американская трагедия», извините, фантастика. Вот. А, а, это Суворов, это военный разведчик. А, очень интересные исторические романы, просто исторические книги. А, и есть много людей, кто интересно пишет про бизнес, Конечно, там, ну, не знаю, там, Тарасова можно назвать писателем, кто он. Но книги у него, конечно, фантастические. Любимые художники. Любимые художники Айвазовский. Любимый герои в реальной жизни. Герой в реальной жизни. Ну, знаете, я считаю, что э, не надо создавать себе героев, э, надо создавать себе учителей, и у них учиться. Любимые имена. Любимые имена... Э, Главное, чтобы человек был хороший. Что вы больше всего ненавидите? А, я ненавижу, а, что я больше ненавижу. Да, я все люблю, что ненавидеть.
1: Реформа, которую вы цените особенно высоко.
0: Реформа. А это реформа над собой. Это реформа человека над собой.
1: А способность, которой вам
0: хотелось бы обладать.
1: Способность,
0: которой. Вы знаете, я уже себя принял таким, какой я есть. Вот, то есть я свои сильные стороны знаю, свои слабые стороны знаю. И вот надо стараясь свои сильные стороны продолжать усиливать.
1: А, как вы хотели бы умереть? Ой,
0: не знаю, не думал.
1: Ваше состояние духа в настоящий момент?
0: Бодро, твердое, в а, подъеме. Ваш девиз?
1: Хочу и делаю. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Я ему скажу спасибо. Дорогие друзья, уважаемые слушатели, сегодня получился отличный выпуск. Сегодня в гостях был у нас предприниматель Артем Захаров, основатель и совладелец компании «Франчайзинг-5». Артем, спасибо тебе большое за внимание. Большое спасибо.
0: Всего хорошего.
1: Дорогие друзья, с вами мы увидимся и услышимся ровно через один месяц. С вами была Айра Гатулин. Всего доброго. Пока-пока.